0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että olet nyt virittäytynyt kuuntelemaan Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, matkojen ja monien prosessien välillä väsyttämä reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Uskon askeleiden tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Meidän yhteinen halumme, toivomme, ja myös rukouksemme on, että voisit saada elämääsi käytännöllisiä ajatuksia siitä, miten voit elää uskoasi todeksi siinä ihan oman arkesi keskellä. Haluamme myös olla auttamassa sinua, joka pohdit uskon kysymyksiä. Haluamme rohkaista sinua ottamaan sen pienen, mutta tärkeän uskon askeleen ja lähtemään Jeesuksen seuraajaksi ja etsiytymään hänen seuraajiensa joukkoon. Tämä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta, joissa kuulet jonkun kertovan elämästään ja Jumalan läsnäolosta omassa ja läheistensä elämässä. Me haluamme levittää sellaisia tavallisten ihmisten tarinoita, jotta tavallisena itseään pitävät kristityt liittyisivät salasiunaajien klubiin ja näkisivät tämän muuttavan ensin heitä itseään ja sitten myös muita. Uskonaskeleita ohjelmaa on muuten mahdollista kuunnella jälkikäteen, Radio Dayn nettisivujen kautta. Sieltä löydät uskonaskeleita alasivun. Ja tuolla uskonaskeleita alasivulla on jo kuultavissa melkein kaikki viime kevään jaksot. Ja nyt syyskaudella ohjelmat tulevat sinne kuultavaksesi heti, kun ne on maanantai-iltaisin lähetetty täällä Radio Day'sa. Viime viikon ohjelmassa kuulit toimittaja Mari Turusen kertovan painostuksesta, jota kristityyksi täällä kääntyneet ex-muslimit kohtaavat täällä elävien muslimien taholta. Kerroin myös kansainvälisestä konferenssista, jossa olin. Siellä oli 300 osallistuja joukossa ihmisiä, joiden nimilapussa nauha oli punainen, kun se meillä muilla osallistujilla oli musta. Näitä punanauhaisia ei saanut kuvata, eikä heidän kuviaan saa missään tapauksessa julkaista. Vainot ovat todellisuutta hyvin monissa maailman maissa, joissa islam, hindulaisuus, buddalaisuus tai valtiojohtoinen kommunismi tai ateistitaustainen ideologia hallitsevat. Näissä maissa elävät kristityt eivät pyydä Jumalalta muuten vainojen loppumista, vaan he pyytävät sitä, että he kestävät ja edelleen todistavat Jeesuksesta. He siunaavat vainoajiaan ja pyytävät heille herätyksen armoa. Edellisessä ohjelmassa kuulit, kun täällä kristityyksi kastamani Ex-muslimipariskunta kertoi kastejuhlassaan, pitämässään kiitos- ja todistuspuheenvuorossa, uskoon tulostaan ja Jeesuksen hyvyydestä. Kerroin myös Afganistanissa surmatuista kansanlähetyksen läheteistä, jotka halusivat osoittaa Jumalan rakkautta käytännön teoilla. Tuolla alueella toimineet lähetit rukoilivat, että alueen kansat pääsisivät kuulemaan evankeliumia kohtaamaan Jeesuksen ja tulemaan täysin vapaiksi hänessä. Tulkkinani toiminut Liisa Kingma iloitsee tänään siitä, että hän voi käyttää darinkielen taitoaan ja kertoa Jeesuksesta tänne saapuneille ihmisille. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuule taivan hetken kuluttua radiotoimittaja Helvi Jäskeläsen mietteitä hänen osallistuttuaan pitamiini t iltoihin ja siitä, miten ne ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä. Ohjelman toisessa osuudessa saat kuulla Helvin matkasta Jeesuksen omaksi ja siitä johdatuksesta, jota hän on saanut matkallaan kokea. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet, miten Susannan äiti vapautui katkeruudesta Susannan isää kohtaan. Tällainen on tämänkertainen uskon askeleita ohjelman kattaus. Mukavaa, että olet kuulolla. Nyt on aika siirtyä kuuntelemaan haastattelua jonka tei viime keväänä Helvi Äskeläisen kanssa. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä maan radiopatmoksen studiolla ja mun vieressä on radiopatmoksen toimittaja Helvi Äskeläinen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
2: Kiitos Mikko, ilo olla.
1: Helvi, saat ollut tuolla Munkkiniemen kirkossa, kun meillä on ollut siellä luukaskympi viikkovalmennuksia ja sä oot käynyt tämän Luukaskympin läpi. Millaisia ajatuksia Jeesuksen opettama Luukkaan evankeliumin kymppilukuun perustuva elämäntapa on suussa herättänyt?
2: Mä olin haaveillut tästä jo pitkään. Tiesin, mitä Mikko sinä, sinä opetat ja tiesin tätä sisältöä, mutta tiesin myös sen, että minusta ei ole lähtemään aina toiselle puolelle kaupunkia työpäivän jälkeen. Ja sitten havahduin, että hyvänen aika, tämähän on ihan tässä kotinurkilla, että nyt äkkiä tänne. Ja mä olen aika sisäänpäin kääntynyt ihminen. Minun ei ole helppo luoda kontakteja tuntemattomiin ihmisiin. Mutta nämä askeleet, mitä täällä opetettiin, siunaa. Ei tarvitse siis ääneen siunata, voi siunata ihan hiljaisesti, kun menen lähikauppaan, voi luoda luoda katseen, että katso kassalla on sellainen ihana tyttö, joka aina hymyilee. Voin siunata häntä, voin siunata sitä kauppiasta, että hänen bisnes menestyy hyvin. Sitten voin ystävystyä, olen naapurin tädin kanssa ystävystynyt jo aikaisemminkin, luonut suhdetta, mutta sitä voi syventää. Sitten voin auttaa ja sitten tulee niitä tilanteita, missä voi kertoa Jeesuksesta. En vielä niin pitkällä ole, että olisin jollekin uudelle ihmiselle Jeesuksesta kertonut, mutta minä olen sen luonteen, että mä tarvin jotakin tällaisia, miten mä nyt sanoisin, apukeppejä. Tällaisia apuvälineitä, joita minua on helppo käyttää. Että ei minusta ole siihen, että mä menisin jonkun luo ihan tuosta noin vaan kadulla, että hei, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Että se pitää käydä jollakin tavalla luontevalla tavalla. Plus sitten se, että kun mä ryhdyn siunaamaan ihmisiä, siunaamaan oman asuinalueeni, kouluja, oppilaita siellä, opettajia, niin se mun suhde siihen omaan asunalueeseen kaupunkiin alkaa myös muuttumaan. Mä katselen uusin silmin, että hei, että en mä ole irrallaan tästä, vaan mä olen osa tätä yhteisöä, tätä yhteiskuntaa, ja niin kuin Jumalan sanakin kehottaa, että meidän tulisi rukoilla sen maan tai sen alueen parasta, että missä me ollaan. Mutta aika usein me unohdetaan se. Tämä salainen siunaaminen, niin kuin Mikko puhutti, että meillä on tämmöisiä salaisia agentteja, James Bondia, että me ei tarvitse edes ääneen puhua. Me voidaan salaisesti siunata ja Mun on sellainen ihana tilanne, että mun työmatka on kävellen puoli tuntia, pyörällä 15 minuuttia ja talviaikaan mä olen sitä kävellyt ja tämän puolen tuntia mä olen nyt käyttänyt siunaamiseen. Mä siunaan tulioita. Niitä henkilöitä, joita mä oon valinnut. Sitten kun työpaikka alkaa lähestyä, niin työtovereita, työyhteisöjä, meidän lähettejä.
1: Ja se jotenkin avaa sun päivän, kun sä siunaat toisia. Valmistaudut tehtäviin vähän eri tavalla, niin on hereillä pyhälle hengelle hänen johdatuksilleen. Ja on, on myös jotenkin antamassa sen päivän askareet korkeimpiin käsiin. Eikö näin?
2: Se on totta ja vaikka aamuisin nyt sanaa lukea ja rukoille lähtee liikkeelle, niin vielä ainakin minulle se sopii just se erottaminen siinä työ, työmatkalla, että mä ajattelen niitä ihmisiä, joita kenties olen jo tavannut, ajattelen niitä, joita tulen tapaamaan, ohjelmia, joita tulen tekemään. Niin aivan kun kaikki aistit avautuisi huomattavasti paremmin ja terävämmiksi ja ehkä sitä myös kuulee sitten ja huomaa se Jumalan pyhän hengen äänen ja vähän ohjauksenkin paljon paremmin, kuin aistit on terävöitynyt.
1: Kerroit, että olet vähän introvertti ihminen, että sun ei ole helppo aloittaa keskustelua muiden kanssa, mutta sanoit myös aika hyvin tuossa, että tarvitset tämmöisiä tukikeppejä tai tukiajatuksia ja se palaute, mitä saan Luukas Kymppi-jutuista, on se, että monet sanoo, että mä tiedän näitä asioita jo jonkun verran, mutta nämä neljä askelta tiivistää nämä keskeiset ja tärkeät asiat, joiden kautta me seurataan Jeesusta niin yksinkertaisiksi, että ne on helppo pitää mielessä. Ja kun ne on helppo pitää mielessä, niin niitä on myös helppo soveltaa. Onko sulla joku semmoinen asia, että mitä olet huomannut, että sun elämäsi on alkanut muuttua, kun olet näitä Luukaskymppi-askeleita, siunaamista, ystävystymistä, auttamista, Jeesuksista kertomista, alkanut soveltaa tai soveltaa?
2: Ei soheltaa. No sanotaan, että tämä siunaaminen ja rukoileminen, niin kun tässä opetetaan valitsemaan niin viisi sormeja, niin viisi henkilöä, joiden puolesta sitoutuu rukkoilemaan vähintään minuutin päivässä, niin olen valinnut viisi tai itse asiassa kuusi ja, ja siellä on henkilöitä enemmän, koska on perhekuntia, pariskunta ja niin edelleen yksittäisiä henkilöitä myös, niin kahden kohteen elämässä on alkanut tapahtua jotakin jo muutamassa viikossa. En ole varma vielä siitä, että mitä Sieltä on tulossa, mutta on kuitenkin selkeästi jotakin Jumalan puuttumista, Jumalan sormen jälkeä näiden perheiden tai näiden henkilöiden elämässä nyt jo. Jollakin tavalla se rohkaisee ja kannustaa minua entistä enemmän rukoilemaan heidän puolestaan ja näin myös sen, että... Jumala haluaa, että aivan kuin taistele myös heidän puolestaan, Et mä en luovuta, koska jos on kyse tällaisesta henkilöstä, joka ei tunne Jeesusta tai tällaisesta perhekunnasta, niin eihän paholainen ihan hevillä kynsiänsä irrota. Ja meidän kristittyjen, meidän tulee olla valmiita taistelemaan meidän lähimmäistemme puolesta. Meidän pitää taistella ja rukoilla ja rakastaa.
1: Ja sitten meillä on sellainen valtavan ihana ase, mitä ihmiset ei useinkaan tajua käyttää. Ja se ihana ase on se, että kun me salasiunaamme, niin me pyydämme, että Jumalan pyhä henki istuttaisi näiden ihmisten ajatusmaailmaan sellaisia ajatuksia, että onko elämässä mitään järkeä, onko Jumala olemassa, mikä mun elämän tarkoitus on, miten mun kannattaisi elää ja niin poispäin. Kun tämmöisiä ajatuksia ihmisten elämässä alkaa pyöriä heidän mielessään, niin se valmistaa heidän tahtoaan ja vahvistaa tahtoaan sitä, että he haluavat jossain vaiheessa kulkea kohti Jumalaa ja alkaa tehdä parempia valintoja. Ja silloin se salasiunaaminen alkaa vaikuttaa heissä tavalla, mitä me ei edes Mutta se on kuitenkin totta, että tämmöistä palautetta saamme eri puolet Suomea, että olosuhteet muuttuu. Mutta tämä, että me saamme pyytää, että pyhähenki istuttaa vapauttavia ajatuksia tai vaivaannuttavia ajatuksia, niin silloin, niin kuin sanoit, että niin sieluvihollisen kynne tai mitä sana nyt käytin, niin ne vähän niin kuin irtoaa. Ja sitten kun ihmisten, ihmisen tahtoelämä... Hän alkaa tahtoa hyviä asioita ja kun hän kääntyy elävän Jumalan puoleen, niin siinä tulee valtava voima, että kun pyhä hengen voima, ihmisen oma halu tulee siihen mukaan, että hän alkaa itse taistella, niin siinä tapahtuu tämä vapautuminen.
2: Mä olen rukoillut myös sitä, että Jumala lähettäisi näiden henkilöiden, perheiden elämään uskovia ihmisiä tavalla tai toisella ihan yllättäen, että heidät ympäröitäisi eri puolilta kristityillä ihmisillä. Että Jumala, niin kuin tuossa sanoit, niin pyhän henkensä sillä tavalla pehmittämään, että sitten kun tulee niitä tilanteita, niin siellä onkin jo semmoista valmista maaperää, joka on valmis ottamaan sanaa vastaan.
1: Minusta olisi aivan mahtavaa ajatella niin ja toimia niin, että kun me salasiunataan ihmisiä, niin tietämättä me näiden ihmisten ympärillä on myös muita jotka salasiunaa, ja silloin ihminen pääsee konkreettisesti tuleen, eli semmoiseen paikkaan, jossa risti tulee näkyväksi, ja silloin hän voi kääntyä elävän Jumalan puoleen, ja Jumala voi käyttää meitä jokaista sen pienen matkan, pienen asian verran toisen ihmisen elämässä, että kun me vaan ollaan läsnä ja siunataan, niin Pyhä henki muodostaa sen kokonaisuuden, joka antaa ihmisille etsikon ajan. Helvi äsken sydämellinen kiitos tästä ja yhteydestä, ystävyydestä, Rukoilisitko sinä ihmisten puolesta, että, että pyhähenki saisi kutkuttaa heitä ja heidän läheisiä niin, että Jeesus tulisi rakkaaksi?
2: Halleluja. Kiitos Jeesus rakas, että kun sinä palasit isän luo, niin sinä et jättänyt meitä yksin, sinä lähetit pyhänhenkisiä. Kiitos pyhähenki, että sinä olet Miko ja minun kanssa tässä nyt ja me saamme rukoilla ja pyytää, että sinä menisit niiden henkilöiden luo, joiden puolesta mekin rukoilemme, niin Mikko kuin minä ja niin... Radion kuuntelijat, joiden puolesta he rukoilevat, että Pyhä Henki menisi sinne ja tekisi sitä omaa salaista salattua työtään, mikä ei ihmisen silmille näy, mutta mikä Jumalan silmille näkyy. Ja jossain vaiheessa, kun tilanne on sopiva, niin me saisimme avata sen suumme. Kun olemme luoneet näihin ystäviin niitä luonnollisia ystävyyssuhteita ja he luottavat meihin ja he kuuntelevat meitä, niin tulisi se hetki ja tilanne, että. Me saisimme kertoa sinusta, Jeesus, sinusta, joka olet meidän elämämme perustus ja sinusta, joka annat meille sen turvan elämään, että uskallamme tässä ajassa elää levosta käsiin. Kiitos, pyhähenki, että saamme pyytää, että sinä valmistat sitä maaperää. Oikein möyhennät sen sellaiseksi multavaksi, että kun tulee aika se siemen suu kylvään, kylvää, niin se putoaisi semmoiseen hyvin valmistettuun maaperään. Ja me saisimme kylvää ja me saisimme kastella ja me saisimme myös ajan niittää. Kiitos pyhähenki siitä, mitä sinä tulet tekemään. Ja me saamme kuulla Mikon kanssa valtavia uutisia ystäviltä siitä, mitä tämänkin älkympi t kurssin kautta ihmisten elämää menee, kun me näitä tukikeppejä Elämässä me pidämme ja tämän mukaan me toimimme. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä olet myös meidän kanssamme. Meidän ei tarvitse ajatella, että tämä on meidän harteilla, vaan, vaan sinä olet kanssamme ja sinä annat meille viisautta ja sinä opastat meitä. isänpojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Tässähän meitä on kaksi radiotoimittajaa. Mikko Matikainen, joka tekee Radiodeihin ohjelmaa ja Helvi Äskelen, joka tekee Radiopatmokseen ohjelmaa me ollaan samalla puolella. Me halutaan taistella sitä, että evankeliumi tulee näkyväksi ja ihmiset voi Herran löytää. Sydämellinen kiitos Helvi kaikesta siitä, mitä sä teet tässä ja siitä, että me saadaan olla ystäviä. Jumalan siunasta sulle ja Radiopatmokseen ja Radiodeihin.
2: Kiitos Mikko ja Herra siunatkoon sinua, missä sinä menetkin niin mennessäsi kuin tullessasi. Ja lämmin kiitos, että saa olla lähettämässä sinua ja saa olla ystäväsi.
1: Tämä on etuoikeus. Kiitos Jumalalle. Ole siunattu kuulija. Helvin puheessa minun korvaani tarttui muutama asia. Ensinnäkin on tärkeää, että meillä on joitakin apuvälineitä, joiden avulla voimme pitää uskomme tuoreena ja muistuttaa siitä, miten hyvä Jumala on. Tuo salasiunaaminen ja työpäivää rukouksella valmistautuminen ovat äärimmäisen hyviä tapoja toimia, sillä niiden kautta me avaudumme Jumalan läheisyydelle, luovuudelle ja aistimme ikään kuin terävöityvät. Tulee tilaa hengen johdatukselle ja hänen antamalle luovuudelle. Helvi todisti myös siitä, että siunaamisella on valtava voima. Hänellä on nyt kuusi ihmistä tai perhettä, joiden puolesta hän rukoilee päivittäin. Jo muutaman viikon kuluttua oli kahden elämässä tapahtunut jo jotakin Jumalan aikaan saamaa. Siunaaminen muuttaa meidän asenteitamme, ihmisten lisäksi myös omaan asuinalueeseemme. Paavali opetti... Roomalaiskirjeen 12. luvussa, armolahjoista, ja sitten siunaamisesta näin. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää tavoitelko korkeita, vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Toisen siunaaminen, hänen kanssaan iloitseminen, ja itkeminen ovat tärkeitä asioita. Tyytyminen vaatimattomiin oloihin ja nöyrän lujuuden kautta eläminen ovat hyviä näkökulmia. Tässä mainitut asiat tuovat elämäämme ja olemisemme sekä rauhaa että vakautta. Kuuntelemme nyt eksityhtyen laulamana kappaleen jälkeen. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan helviäskeläisen matkasta Jeesuksen seuraajaksi ja siitä, Mitä Jumala on johdattanut häntä Radiopatmoksen toimittajaksi? Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
1: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi. Onpas hienoa, että viipyilet nyt uskon askeleita ohjelman toisen osuuden parissa. Minä olen kansanraamattu seuran reissupastori Jumala Hullu ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Tuossa edellisessä osuudessa keskustelin Helvi Jääskeläisen kanssa siitä, miten viikoittaiset l illat antoivat hänelle tukea. Hän muistaa työmatkoilla rukoilla myös työtovereittensa puolesta ja niiden ihmisten puolesta, joita hän haastattelee radioon. Hän sanoi, että näin tehdessään hänen aistinsa ikään kuin avautuvat ja hengen pääsee toimimaan aamusta alkaen. Tehdessään näin myös asuinalueensa puolesta hän kokee olevansa osa sitä, eikä irrallinen. Kävin Helvin kanssa myös toisen keskustelun, jossa hän kertoi siitä, miten hän löysi uskon tai paremminkin, miten Jeesuksen kutsu, viimein meni läpi ja muutti hänen elämänsä. Uskon askeleita Mikko Matikainen, mä olen Radiopatmoksen studiolla ja mun vieressäni on Radiopatmoksen toimittaja Helvi Jääskeläinen. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos Mikko. Helvi Jäskeläinen, millainen tarina sulla on Jeesuksen kanssa? Että miten kaikki on saanut alkunsa?
2: Se on hyvin monipolveilevaa ja minä tajuan jälkeenpäin, että minunkin on kutsuttu monta kertaa, jo koulussa. Mä muistan siellä oli eräs uskova tyttö ja hän puhui Jeesuksen seuraamisesta, mutta. Se aika meni ohi. Sitten oli toinen aika, ihan muutaman vuoden päästä olin kesätöissä Maarianhaminassa ahvinamaalla. Ja me asuttiin, meitä oli lähes kymmenkunta kesätyöntekijää, niin asuimme isossa omakotitalossa ja siellä oli sitten eräs uskovainen tyttö, joka sanoi, että on tullut tällainen teltta ja siellä järjestetään hengellisiä kokouksia. Ja mä kävin katsomassa sitä telttaa erässä puistossa, mutta en uskaltanut mennä sisälle. Tai että en uskaltanut lähteä sinne kokouksiin tämän uskovaisen tytön kanssa. No sitten menikin yli kymmenen vuotta. Elämä vei monenlaisiin asioihin ja kävi sillä tavalla klassisesti, että monien kriisien jälkeen, muun muassa avioeron jälkeen, niin tuli sitten se hetki. Olin tavannut erään uskovan naisen. Hän oli hieroja. Olin mennyt hänen vastaanotolleen ja varmaan... Jos ei ensimmäisellä, niin toisella kerralla hän oli kokenut, että tuolle tytölle minun täytyy todistaa, koska ihan hieroja voi kaikille asiakkaille ruveta heti Jeesuksesta puhumaan muuten asiakkaat kaikkoa. Mutta hän oli tottelevainen sille pyhän hengen äänelle ja hän kertoi minulle Jeesuksesta ja enhän minä siitä pakoon päässyt hänen käsiensä alta, niin minä vain kiltisti siinä kuuntelin. Sitten me ystävystyttiin ja käytiin toistumeluuna kylässä ja seitsemän vuotta hän rukoili mun puolesta.
1: Seitsemän vuotta rukoili sun puolesta, se on pitkä aika. Muston heli on Helvi äärimmäisen ihana, että sä kerrot, että Jumalan kutsunnossa on monta kertaa. Ja jos ajatellaan kristinopin asioita, niin siellä puhutaan etsikon ajasta ja että Jumala saattaa antaa tietyn määrän etsikoaikoja. Joka kerta kun hän kutsuu, niin se on tärkeää havahtua siihen, että nyt on se aika, että on mahdollisuus laittaa asioita järjestykseen Jumalan kanssa. Mutta tämä, että sun hieroja rukoilisun puolesta seitsemän vuotta, niin antakoon meille kaikille rohkeutta salasijunnota ja myös vahvasti. Kertoa toiselle Jeesuksesta, kun koimme siihen pyhä hengen johdatuksen. Mutta mitä sitten tapahtui? Seitsemän vuotta hän rukoili sun puolesta, ja sitten ilmeisesti jotain alkoi tapahtua, kun sä oot nykyisin tässä.
2: Sitten hän kutsui mut kotikokoukseen. Ja minä sanoin, juu, kyllä mä voin tulla. Ja sen kotikokouksen päätteeksi eräs siellä ollut henkilö. Se oli aika pienimuotoinen, alle kymmenen henkeä oli. Ja eräs henkilö tuli minun luokseni ja kysyi, että voitaisiko me vähän jutella ja... Ei tämä hieroja ystäväni. Sitten me mentiin toiseen huoneeseen. Ja hän kysyi minulta ihan suoraan, että haluaisit sä antaa elämini, elämäsi Jeesukselle. Ja mä sanoin, että no joo. Silloin oli aika raju, rankka elämänvaihe menossa. Oli asumusero tilanne ja mulla ei ollut oikeastaan kotia eikä, eikä juuri ystäviä eikä mitään, mitään muutakaan. Ja mä vaan sanoin, että no joo. Ja me rukoiltiin siinä ja ei siinä taivas laskeutunut eikä mitään ihmeenpää ukkosenjyrinää tapahtunut. Mutta jollakin tavalla lähdin siitä tilanteesta helpottuneena. Mutta sitten tein sellaisen virheen, mitä ei kyllä pitäisi tehdä. Nimittäin asuin sitten eri paikkakunnalla kuin nämä uskovat ystävät, joihin siinä nyt olin jo vähän tutustunut. Ja he olivat kaikki niinku tosi huolissaan minusta. Ja minä sanoin, että no kyllä minä pärjään, kyllä minä pärjään. Eli mä en ohjautunut uskovien piiriin, en seurakuntaan. Meni kaksi vuotta sillä tavalla, että, että mä mietin, että tässäkö tämä kaikki oli. Mä olen antanut elämäni Jeesukselle, mutta entä sitten? Että eikö tässä ole mitään muuta? Sitten muutin takaisin Helsinkiin ja mm, muutin kallion kirkon viereen asumaan ja olen käymään kallion kirkon sunta jumalan palveluksissa. Istuin siellä vuoden varmaan kirkon penkissä kun tatti ja opilla opilaolovan virsiä, joita kyllä rakastan edelleenkin. Menin eräiseen rukouspiiriin, mutta en sieltäkään kokenut millään tavalla niin kuin löytäväni sitä, että mikä tämän asian ydin on. Luin raamattua vähän niin kuin epäsäännöllisen säännöllisesti, rukoilin. Mutta en oikein edes tiennyt, että mitä puuttuu, mutta sen vaan tiesi, että jotain puuttuu. No sitten sain taas kutsua johonkin kotikokoukseen, joka oli tällainen suurempi tilaisuus, ja siellä tutustuin erääseen samaan ikäiseen uskovan sisareen. Ja hän alkoi viemään mua seurakuntiin. Ja siitä alkoi sitten, pian löytyi sellainen hengellinen yhteys ja yhteisö, jonka koin, että hei, että täällä mun on hyvä olla. Täällä opetetaan Jumalan sanan sillä tavalla, että mä ymmärrän sen. Se oli siis itse asiassa kristillinen keskus ja siellä mun semmoinen hengellinen kasvu vauhti. Mutta se kahden vuoden aika, niin mitä oli semmoista, että mitä sanotaan välillä, että kulkee toinen jalka maailmassa, toinen jalka uskon tiellä, niin se oli sellaista aikaa, että ei toivoisi kenellekään semmoista. Että se osoittaa sen, että miten tärkeää on, kun on tullut uskon, koska me ollaan ihan vastasyntyneitä vauvoja, me tarvitaan perhe. Me tarvitaan seurakunta, me tarvitaan opetusta. Ei muuten tapahdu sitä juurtumista Jumalan sanaan eikä kasvua.
1: Meidät on luotu elämään vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa, mutta myös toistemme kanssa ja erityisesti Jumalan perheväen kanssa. Jos tämä puuttuu, niin silloin ihmisen kasvu ei pääse vahvasti etenemään. Ihan samalla tavalla kuin vauva tarvitsee vähän ihokontaktia ja sitä läheistä ihmistä, joka niin kuin kertoo hänelle, että kaikki on hyvin ja sä oot hyvä ja sä oot kaunis ja sä oot ihana ja sä oot kasvaa tässä kaikessa rauhassa, niin vasta ihminen tarvitsee sen saman turvan, saman suojan ja sitten se, että hän saa kasvaa siinä iässä ja armossa ja vahvistua siinä. Helvi, mitä sitten tapahtuu? Miten sua on johdatettu siitä eteenpäin?
2: Kun rukoilen kuljetaan, niin kyllähän Herra johdattaa. Olin kaupan alalla töissä. Ja minulla oli vuorotyö. Sitten kristillisessä keskuksessa olin ehkä vajaan vuoden käynyt, niin sanoin siellä, että mitä minä voisin tehdä täällä, että minä olen saanut niin paljon, että minä haluan antaa jotakin takaisin. No sitten mä aloin tehdä vapaaehtoistyötä kirjapöydän takana. Mä olen aina rakastanut kirjoja ja minulla on varmasti ikuinen syndrooma siitä, että lapsuudessa minulla ei ollut riittävästi kirjoja. Mutta Jumala on korvannut tämän moninkertaisesti. Minua on ympäröity kirjoilla kyllä nyt uskonelämän aikana. No, aloin palvelemaan siellä kirjamyynnissä ja sitten äh, jossain vaiheessa myös kokousmatkoilla, joita Patmoksen saarnaajat tekivät eri puolissa Suomea, koska vuorotyö kun oli, niin pystyi järjestelmään aina vapaapäiviä. Sitten vuonna 2004, kun kaksi vuotta olin rukoillut itselleni uutta työpaikkaa, kun koin, että nyt mä olen sillä alalla jo niin nähnyt sen kaiken ja saavuttanut sen, mitä, mitä ajattelin, että haluan, että nyt pitäisi tulla elämään jotain uutta. Ja yritinkin jotakin niin työpaikkaa hankkia ja hakea, mutta kaikki tyssä. ja sitten mä ajattelin, että no niin, mä olen nyt sitten täällä, että Anna mulle jumala kärsivällisyyttä olla täällä, tai anna mulle sitten uusi työpaikka. Ja siitä ei mennyt varmaan kuin pari kolme kuukautta, kun minun otettiin yhteyttä kuvasta ja sanasta, eli tästä kustannusliikkeestä, minkä Patmos-lehetyssäätiö omistaa, ja kysyttiin, että kiinnostasko sinua tulla tänne töihin. Ja se oli sitten vuonna 2004, ja sillä tiellä minä olen.
1: Sitten sustaan on tullut Radio Patmoksen toimittaja.
2: Joo. Kirjojen kustantaminenhan on pikkuhiljaa alkanut olla vähän tällainen aikamoinen riskibisnes, ja... 2013 Radio Patmos aloitti väliaikaisilla luvilla. Ja jossain vaiheessa kysyttiin, että hei helvi, voisit sä lukea tuon mainoksen tai voisit sä lukea nämä spiikit. Ja mä olin ensin vähän, että no en mä tiedä onko tämä mun juttu. Ja mulle sanottiin, että no kokeile. Ja aikamoinen kriisi oli kuulla omaa äänensä radiosta, vaikka se olisi ihan muutaman lauseen spiikki. Mulla meni varmaan kaksi vuotta ennen kuin mä kykenin kuuntelemaan omaa ääntä radiosta. No sitten siitä tuli pikkuhiljaa semmoista, että eihän tätä mikrofonia tarvitse pelätä ja, ja kun ei ole missä suorissa lähetyksissä, niin okei, voi lukea jotakin kirjoja, luin paljon radioja edelleenkin. Ja no sitten annettiin jo vähän niin kuin sellaista, että no hei, vaikka haastatella tuota henkilöä tai haluaisitte tehdä tällaiseen jutuun ja aika ihanaa on, että saa tällaista luottamusta, että annetaan mahdollisuus kokeilla, että tykkäisinkö mä tästä työstä. No sitten mä aloin yhdessä vaiheessa ajatella, että ehkä mä haluan kouluun ja pari vuotta sitten menin Helsingin evankeliseen opistoon opiskelemaan radio- ja tv-journalismilinjalle ja sitten sitä myötä siirryn kokonaan radiopatmokseen
1: työhön. Jotenkin voi niin samaistua tuohon, että on vähän hankala kuulla omaa ääntä radiosta, että se vaatii vähän tottumista, että kun saan uskonnaskeleita tehdyksiä, kun saan koostettua tämän ohjelman, niin harvemmin mä kuuntelen sitä enää radiosta ja annan sen sitten kuulijoille ja ja sanon Jumalalle, että koita nyt käyttää tätäkin pätkää ja ilmeisesti hän on vähän niitä käyttänytkin. Helvi, meillä on kuulijoita tässä ja musta olisi aivan ihana, jos heidän puolestaan. Että he sais löytää Jeesuksen ja että he sais löytää sen turvallisen yhteyden. Ja me, jotka on saatu löytää Herran, niin me havahduttaisiin näkemään nämä ihmiset, jotka tarvitsevat sen tuen. Johdatko rukouksen?
2: Rakas kuulijamme. Me kiitetään Jeesus ja ylistetään sinua siitä, että sinä olet ristillä kuollut jokaisen ihmisen edestä, ettei yksikään hukkuisi. Ja sinä, joka meitä nyt kuuntelet, niin saat olla varma siitä, että Jeesuksen veri on vuotanut kolkata keskimmäisellä ristillä maahan sinunkin edestäsi. Vaikka sinä olisit maailman ainoa ihminen, niin sinun tähtesi hän olisi tehnyt sen. Mennyt ristille ja luopunut kaikesta siitä, mikä hänelle Jumalan poikana kuuluu ja ottanut päälleen sen Tuomion, mikä meille ihmisinä kuuluu. Me saamme ylistää Jeesus sinua, iankaikkinen Jumalan poika, ikuinen Jumala, joka olet tällä hetkellä siellä isän oikealla puolella ja rukoilet lakkaamatta kaikkien Sinä hyvä kuulija, jos sinä et vielä Jeesusta tunne, niin sinä voit hänet oppia tuntemaan. Se ei ole mitään ihmeellistä eikä mitään vaadi sen enempää tietoa, vaan se vaatii vain sinulta, että sinä avaat sydämesi ja sanot Jeesukselle, että anna minulle minun syntini anteeksi ja tule minun sydämeeni. Ja Jeesus tulee, hän ei käännä sinulle selkäänsä, hän ei käänny pois, kun sinä kolkutat ja etsit häntä. Me kiitetään Jeesus siitä sinua, että sinä etsit vielä ihmisiä tässä ajassa ja sinä lähetät ihmisiä korjaamaan sitä satoa, mikä on jo valmistumassa. Sinä, hyvä kuulija, niin sinä voit olla varma siitä, että sinuakin etsitään. et sinä ole hukassa, vaikka sinusta saattaa tällä hetkellä tuntua siltä, että sinä olet yksin. Ei kukaan ole kanssasi. Mutta sinua saatetaan etsiä, niin kuin minuakin aikoinaan etsittiin. Jumala etsi minua. Kiitos, Jeesus, siitä, että nämä radio-ohjelmien kuuntelijat saavat olla sellaisia, joita sinä, Herra, etsit. Ja tämän radio-ohjelman kautta se sanoma, mitä Herra sinä haluat välittää, menee myös perille. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tahdot siunata kuuntelijoita tässä hetkessä, ihan kaikkisella siunauksella, ihan kaikkisella rakkaudella. Kiitos Jeesus hyvyydestäsi ja armostasi, mitä sinä tänäkin päivänä osoitat. Ole ylistetty isäpoika ja Pyhä Henki. Amen.
1: Herra, halutaan myös pyytää siitä, että sinä, joka et meille armon antanut, niin Auta meitä antamaan arvo niille ihmisille, joita sinä kutsut lähellesi. Auta meitä olemaan tukena ja turvana, lohtuna ja sellaisena vanhempana veljänä tai siskona, jotka voidaan auttaa ihmisiä kasvamaan vahvimmin Jeesus sun tuntemisessa. Herra, me ylistetään ja kiitetään sinua nyt aina ja iankaikkisesti iankaikkiseen Jeesuksen nimessä. Aamen. Helvi Jääskeläinen sydämellinen kiitos tästä hetkestä ja siitä, että sä olet vielä mun lähettäjänäkin.
2: Se on ilo, Mikko, lukee aina sun kirjeitä. Niissä on, miten mä nyt sanoisin, niissä on niin, niin monipuolisesti asiasta, asiasta työtä, mitä sä teet, sitten sun perheen kuulumisia, sitten siellä on aina vähän joku sellainen pieni ilon pilkahdus, huumorin pilkahdus saattaa löytyä, ja ihan mahtavaa seurata, että miten laaja-alaisesti Jumala sinua käyttää, kun sä oot ollut uskollinen siinä, mitä Jumala on sulle antanut.
1: Aivan samoin kunnioitus, ja, ja kiitos Jumalalle on molemmin puolista, koko toisiamme katsomme. Luusasta siunasta sinulle kuulijamme ja kuljetaan Jeesuksen kanssa ja otetaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Eikö näin Helvi?
2: Näin me tehdään. Kiitos Mikko.
1: Tästä Helvin tarinasta minua koskettaa se, miten Jumala kutsui häntä monin eri tavoin jo nuoruudessa. Sitten hänen hierojansa rukoili Helvin puolesta seitsemän vuotta ja ystävystyi hänen kanssaan. Kriisien runtelemana Helvi tuli sitten uskoon eräässä kotikokouksessa. Hän löysi sitten pari vuotta myöhemmin hoitavan seurakuntayhteyden. Tätä ajatellessani mielessäni on vanhasta testamentista tilanne ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 22 alusta. Kuningas Saul halusi kateutensa ja epäluuloisuutensa takia surmata Daavidin. Siksi tämä joutui pakenemaan. Kun Daavidin suku kuuli tästä, niin he tulivat hänen luokseen ja asettuivat hänen tuekseen. Heidän lisäkseen Daavidin ympärillä kokoontui myös joukottain pulaa velkojen ahdistamia ja katkeroituneita miehiä. Daavidista tuli näin neljän miehen johtaja. Yhteydessä toistensa ja Daavidin kanssa he vahvistuivat ja heistä tuli Daavidin läheisimpiä miehiä, joista monet kasvoivat vahvoiksi sotapäälliköiksi. Daavid nähdään usein Kristuksen vertaus- tai esikuvana. Daavidin lähellä pettyneistä miehistä tuli rohkeita sotureita. Kristuksen lähellä meistä, jotka olemme monella tavalla rujoja, pettyneitä, runneltuja, tulee pehmeämpiä ja käyttökelpoisempia. Emme ole oppimassa sotivaa elämäntapaa, vaan siunaavaa elämäntapaa, joka muuttaa olosuhteita. Daavidin miehet kasvoivat tehtäviensä mukaan. Näin mekin saamme tehdä Jeesuksen joukoissa, joka on vähässä uskollinen laitetaan paljon haltiaksi. Meillä jokaisella on Jumalan antama kutsumus omaa elämämme varten. Tässä yhteiskunnassa Jeesus halutaan enenevässä määrin työntää sivuun, jotta hänestä ei edes puhuttaisi. Meidän tehtävämme on mennä hänen luokseen, aivan kuten Daavidin luokse menivät katkeroituneet miehet. Vajavaisina he lähtivät toimimaan Daavidin joukoissa. Samoin mekin saamme toimia vajavaisina Kristuksen joukoissa. Meidän tulee lähteä liikkeelle rohkeasti, ja olla tässä maailmassa suolana ja valona. Jeesus elää ja sen todistajia me olemme. No nyt vedämme hieman henkeä toivottavasti pienellä ja isolla H-kirjaimella kirjoitettuna. Ja kuuntelemme samalla kappaleen Juudan leijona, jonka maksetut viulut esittävät. Sen jälkeen pääset kuuntelemaan uskonaskeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa Susanna kertoo siitä, miten hänen äitinsä pystyi antamaan anteeksi Susannan isälle. Pysy siis kuulolla, kun Uskon askeleita-ohjelma hetken kuluttua jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Uskon askeleita. Tervetuloa kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen kansanraamattuseuran reissupastoria, tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Tämän ohjelman tekemisen mahdollistavat Kristityt yhdessä RY ja seura, jotka kustantavat tämän ohjelman hyvässä yhteistyössä. Haluamme tässä ohjelmassa antaa äänen tavallisten ihmisten kokemuksille Jumalasta ja auttaa ihmisiä saamaan elämäänsä sellaisia tukia, jotka auttavat heitä elämään uskoaan todeksi. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tässä ohjelmassa olet jo kuullut, miten L10-viikkotapaamiset vaikuttivat Helviäskeläiseen. l askeleet siunaa, ystävysty, auta missä voit ja kerro kysyttäessä Jeesuksesta, ovat antaneet hänelle selkeitä tukikeppejä, jotka auttavat elämään uskoa todeksi. Helvi muistutti, ettei sielun vihollinen irrota otetta ihmisestä kovinkaan helposti. Monet ihmiset luulevat olevansa vapaita, mutta menevät rikki toteuttaessaan tällaista harhaista vapautta. Todellinen vapaus tulee elämään, kun sitoudumme Kristukseen. Paavali kirjoitti filippiläiskirjeen Viidennen luvun alussa. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Vaikka Paavali kirjoittaa tässä ympärileikkauksesta ja toteaa sen olevan, pakanuudesta kääntyneelle, tarpeeton toimenpide, niin tuo periaate sopii hyvin myös moniin elämämme asioihin. Vapaus Kristuksessa johtaa iloon ja siihen, että voimme katsoa ketä tahansa silmiin, Ilman vihaa tai katkeruutta. Olen ymmärtänyt, että eläminen katkeruudessa, anteeksi antamattomuudessa tai himossa tekevät vaikeiksi aidon olemisen toisen ihmisen kanssa sekä heidän kanssaan toimimisen. Kun nuo mainitut asiat vääristävät katsettamme, emme näe toisia sellaisina ihmisinä, jollaisiksi heidät on luotu ja tarkoitettu. Nyt pääset kuulemaan Susannan kertomusta siitä, Miten hän puhui äitinsä kanssa lapsuudestaan? Esiin nousi katkeruus isää kohtaan. Mutta mitä kaikkea tähän sisältyy? Sen pääset kuulemaan nyt. Haastattelun on tehnyt työtoverini ja kansanrahmattoseuran kouluttaja Virpi Nyyman.
0: Uskon askeleita.
3: Tässä on Virpi Nyyman l kurssilta vaan terveisiä. Haluan toivottaa tervetulleeksi sinut susana tähän ohjelmaan. Kiitos. Sinulla Susanna on hyvä tarina kerrottavaksi anteeksi antamisesta. Ketästä tähän tarinaan kuuluu?
0: Tähän tarinaan kuuluu äiti ja isä. No totta kai me perhe, mutta erityisesti äiti ja isä.
3: Ja miten tämä oikein sitten tapahtui? Mitä sillä teidän perheessä tapahtui?
0: Äidin ja isän avioliitto oli tosi vaikea. Siellä oli paljon kipua ja kohtelua.
3: Ja ilmeisesti isä oli tämä, joka sitä kipua tuotti nimenomaan äidille? Kyllä. Miten sun äitis pääsi sitten eteenpäin, koska ymmärsin, että näin myös tapahtui?
0: Joo, vuosia sitten, että isä oli jo edesmennyt, että äiti oli sitten ja isä eronneet, kun olin teini-ikäinen ja äiti oli sitten jäänyt tosi paljon kaunaa ja katkeruutta tästä kohtelusta, mutta sitten Tosi paljon, vuosia vuosia myöhemmin, niin tuli äidin kanssa sitten puhetta niistä lapsuuden ajoista ja avioliitostaan ja mitä äiti oli kokenut. Ja kun äiti kertoi niitä asioita ja tuntemuksia, niin silloin mä kysyin sitä häneltä, että onko sulla vielä noin paljon katkeruutta niin kuin isää kohtaa. Että ja äiti siihen aika kovastikin sanoi, että kyllä on. Ja mä sanoin siihen, että eikö se ole aika raskasta olla tuossa katkeruudessa. Äiti sanoi, että no kyllä, on se raskasta, mutta että eihän tälle mitään voi. Ja tota, mä sitten siihen sanoin, että ootko se koskaan kokeillut rukoilla? Niin äiti sanoi, voiko sitä rukoilla? Ja mä sanoin, että joo, että totta kai voi rukoilla. Ja äiti sitten oli siinä tovin hiljaa ja mä näin, että se oli hänelle jotenkin hankala paikka. Mä kysyin häneltä, että haluatko mä rukoilen sun kanssa. Ja Äiti sanoi siihen, että joo, että voitko. Siinä mä sitten rukoilin hänelle ja pyysin Jumalalta, että, että auta äitiä pääsemään tästä katkeruudesta ja vapauta hänet sitten tuskasta.
3: No Mitä sitten, miten sun äiti koki, koki rukoukseen? Tapahtuiko jotain? No siinä sitten
0: meni puheluun puhelu. jälkeen meni sitten aikaa joku kuukausi ja me sitten... Tavattiin äidin kanssa asiassa Porvoossa mun siskon pojan pappisvihkimyksessä. Ja oltiin juhlistamassa sitä ja äiti sitten siellä kertoi, että hän haluaa puhua mulle eräästä tärkeästä asiasta, mitä hän on kokenut. Ja mä sitten kannustin häntä kertomaan. Että, ja siihen sitten äiti kertoi tarinan, että et tiedätkö, että... Hän pesi kotona. Me, meidän, tota, meillä on semmoinen ristiespuku, joka on suussa kiertänyt ja mun siskon tytär oli silloin saanut pojan ja äiti sitten pesi sitä ristiespukua ja kertoi sitä että siinä pestessään yhtäkkiä, kun hän nosti sen ristiespuvun näin ilmaan, kun hän sitä pesi, että tulipas siitä valkoinen. Sitten äiti kertoo, että siinä kohtaa hänestä tuntui, niin kuin, että se puku valahti hänen läpi. Siinä kohtaa hän on sen, että hän on antanut isälle anteeksi. Ja hän vapautui tästä.
3: Aivan loistavaa. Siis kauna ja katkeruus jäi siinä yhdessä hetkessä siis taakse. Kyllä. Ja kastemekko oli siinä ikään kuin Jumalan väline. Kyllä vain. Tämä osoittaa kyllä Jumalan hienoa huumorintajua sanoisin. Mutta vielä enemmän se kertoo siitä, miten uskomatonta on se, kun me rukoilemme, niin Jumala ottaa rukouksesta kiinni ja hän tekee sen. Hän voi vapauttaa ihmisen.
0: Juurikin näin, että rukouksella on
3: valtava voima. Kiitos Susanna, että kerroit tämän.
1: Minua puhuttelee tässä tarinassa se, että anteeksi anto on aika usein prosessi, joka vaatii aikaa. Ei se tapahdu hetkessä. Mutta kun tuo matkan kohti anteeksi antamusta kohden aloittaa Jumalan kanssa, niin Jumala auttaa meitä pääsemään siinä myös päätökseen. Susannan äiti oli pessyt suvussa kiertävää kastemekkoa, koska Susannan siskon tytär oli saanut pojan. On melkoisen jännää, että äiti koki ikään kuin kastepuvun menevän lävitseen ja samalla hän tunsi, että hän onkin antanut anteeksi. Entiselle jo edesmenneelle miehelleen. Anteeksi, anto vapautti. No, ajattelemme pahan kasteesta tai sen ajankohdasta mitä tahansa, niin siihen kyllä liittyy ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannen luvun lopun ajatus. Pietari viittaa tuossa kohdassa ensin Noaan ja Arkkiin, jonka kannattelemana kahdeksan ihmistä pelastui. Siihen liittyy hän jatkaa. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovutte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Näin siis ensimmäinen Pietarin kirje, luku kolme jakeet 20-22. Kaste liittää meidät Kristukseen ja kutsuu meidät taistelemaan tässä maailmassa ja itsessämme vaikuttavaa pahuutta vastaan. Kaste on hyvän omantunon liitto. Kun tajuamme katkeroituvamme, olevamme anteeksi antamattomuuden tai himon väärällä tavalla valtaamia, niin oma tuntomme voi alkaa kolkuttaa. Tämä kutsuu meitä palaamaan Jeesuksen luokse, pyytämään ja antamaan anteeksi toisille, sekä pyytämään sitä armoa, että voisimme katsella toisiamme Jeesuksen rakkauden läpi. Tämä on todellista vapautta ja elämää iankaikkisesti kestävällä perustuksella, joka on Jeesus Kristus itse. Mieleni nousevat virren 442 Herran ristin kantajiksi sanat. Herran ristin kantajiksi meidät kaikki kastettiin, lähimmäisten auttajiksi arkipäivän askeliin, Herran kansan saattoon. Kastelliitti meidätkin, armahtamaan toisiamme, luomaan rauhaa riitoihin. Armon valo lävitsemme aurinkona loistakoon, Herran lämmin katse yltää kylmimpäänkin pimeyteen. Kaste kutsuu taisteluihin rakkauden rintamaan, Herran kanssa kärsimäänkin, kunnes viha voitetaan. Auta meitä Kristuksemme rakastamaan kaikkia, anna rististäsi voimaa. Utsuasi seurata. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, kiitämme Jeesuksesta, rististä, ylösnousemuksesta ja siitä, että kasteessa teet kanssamme hyvän oman tunnon liiton. Herra, anna armosi valon loistaa lävitsemme. Katso kylmimpäänkin pimeyteen. Anna meille rohkeutta ja halua liittyä rakkauden rintamaan. Taistella pahutta ja vihaa vastaan. Kiitos Jeesus, että saamme olla seuraajiasi erilaisista taustoista ja kaste-käsityksistä huolimatta ja niiden kanssa. Auta meitä yhdessä pyytämään sinua siunaamaan lähellemme uskomiasi ihmisiä, jotta he voisivat löytää sinut. Vapauta meidät vasta vihasta, katkeruudesta ja himosta. Auta meitä! Anteeksi annon vapauteen. Opeta meitä toimimaan yhdessä ja ylistämään sinua Jeesus ristiäsi ja voittoasi yhdessä. Ole sinä meissä valona ja suolana tämän ajan keskellä. Anna voimasi heille, jotka elävät vainojen keskellä. Ole ylistetty pyhä kolmiyhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki. Aamen. Tässäpä olisi muutama virke alkaneeseen viikkoon. 1. Rukoillaan omien asuinympäristöjemme ja naapureittemme puolesta. 2. Muistetaan pyytää Jumalan siunausta, viisautta ja luovuutta, kun menemme töihin, suunnittelemme jotain tai olemme tekemässä päätöksiä. 3. Pyydetään taivaallista Isäämme näyttämään elämässämme vaikuttava, tuhoava viha, katkeruus tai himo. Käsitellään niitä Pyhän Hengen johdossa ja Jeesuksen sovintoveren suojassa. Neljä. Kiitetään seurakunnastamme ja sen yhteydessä saamastamme kasteesta. Rukoillaan alueemme kristillisten seurakuntien puolesta ja muodostetaan yhdessä rakkauden rintama yhteiseksi hyväksi ja Jumalan kunniaksi. Nämä mainitut virikkeet löydät myös uskonaskelta Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Voit myös jälkikuunnella Uskonaskeleita-ohjelmat ilman musiikkia radiode nettisivun kautta, kun etsiydyt siellä olevalle Uskonaskeleita-alasivulle. Siellä on mahdollisuus kuunnella tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia. Uskonaskeleita-ohjelma tulee jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän kertaisen Uskonaskeleita-ohjelman lopuksi kuulemme nyt yhtyen laulamana kappaleen Onnellinen vaeltaja. Tuon kappaleen myötä saamme pyytää Jumalalta rohkeutta ja taidollisuutta, ottaa omassa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Ollaan onnellisia vaeltajia tälläkin viikolla. Ensi viikkoon moi moi!
3: Kuuntelit juuri askeleita ohjelman tallenteen.